0: Bonjour à tous, bienvenue sur Satis TV, la chaîne de l'événementiel du Satis. Euh, nouveau panel, nouveaux invités. Et puis, bien entendu, nouvelle thématique, on va s'intéresser aux data euh, dans ce panel. Euh, les datas, évidemment, on en parle énormément aujourd'hui. Et pourquoi certains euh, estiment même que c'est le, le nouvel Eldorado de, de l'audiovisuel, du web. Enfin, en tout cas, tout ce qui gravite autour des, des, des données, de la connaissance de l'image et de son enrichissement. Alors, nous allons nous intéresser des datas du point de vue du prisme euh, des, des, des diffuseurs. Euh, trois invités vont nous rejoindre. Nous avons tout d'abord, euh, je vais commencer par lui parce qu'il est sur le plateau, euh, nous avons Cédric Besson, directeur conseil d'Ivory. Bonjour Cédric. Bonjour Fabrice. Nous avons à distance, je crois qu'il est à Montpellier exactement, Christophe Durand, directeur technique contenu chez Orange OCS. Bonjour Christophe, vous nous recevez
1: Bonjour. Oui, très bien, je vous entends très bien. Oui.
0: Merci d'être à nos côtés. Et puis nous allons euh, avoir dans quelques instants l'arrivée de Mathieu Parmentier qui est responsable d'ATA et intelligence artificielle chez France Télévisions. Il a un tout petit peu en, en retard, mais bon. On lui pardonne, hein, parce qu'il remplace euh, quelqu'un qui devait être présent, qui malheureusement euh, est souffrant. Il s'agit de Pascal Thuet, qui est responsable du service développement IT et projet chez Arte. On lui fait un petit coucou. Je pense qu'il nous il nous regarde. Euh, donc, euh, eh ben, on va commencer sans Mathieu Parmentier, hein, qui va nous, nous rejoindre dans quelques instants. Euh, je vais peut-être commencer à m'adresser euh, à Christophe Durand, hein, qui qui représente, euh, donc, euh, comme je vous le disais, qui est CTO Orange et OCS. Euh, Christophe Durand, je crois ne pas me tromper, mais il me semble qu'en 2018, en septembre 2018, L'ensemble des entités techniques au PTV, au sein d'Orange, se sont regroupées en une seule entité. Euh, J'imagine que ça a été quand même un, un grand mouvement de, de, de données et de flux à, à, à joindre dans, un même, dans une même entité.
1: Oui, oui. Donc, bah, au moment de la création d'Orange Content en, en 2018, euh, donc il a, il a été, la décision a été prise en fait de regrouper toutes les infrastructures techniques et tous les intervenants techniques en tout cas toutes les forces techniques au sein de la filiale Orange prestation TV dit OPTV enfin plus connu sous le nom d'OPTV et euh, donc voilà de restructurer un petit peu tout ça dans une seule et même entité. Euh, oui, ça a été enfin ça a été et c'est toujours quelque chose qui est en consolidation même si le, même si les différentes euh, pôles techniques et technologiques qui travaillent jusqu'ici au sein de, de la division contenu et qui est devenue Orange Content euh, on a toujours Travailler ensemble. Euh, oui, ça a été un beau challenge, oui. Il y, a, euh, il y avait plusieurs, plusieurs petits bouts qui vivaient leur vie. Il a fallu reconsolider tout ça. Euh, donc, oui, c'était un beau challenge. Euh, il a fallu euh, bien structurer. Et on est c'est toujours voir qu'il progresse, on
0: va dire. Alors, je vais vous demander de quand même de présenter un peu votre votre champ d'activité, parce que Orange, c'est un grand groupe, euh, OCS, on connaît les chaînes, mais elles sont elles sont multiples. Euh, et puis, si on regarde un petit peu vos offres, vous allez développer. Mais j'ai le sentiment que vous avez donc de une offre premium comme euh, OCS, par exemple. Et puis, euh, vous allez jusqu'à un niveau de presque régional, hein, même dans certains pays d'Afrique. Donc, une étendue de, de de projets et de de façons de gérer et de travailler, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour replacer un petit peu le contexte, donc Orange Content euh, est donc une, une branche directement rattachée à Stéphane Richard au sein d'Orange, et notre métier est de est de d'éditer toutes les offres de contenu et d'être en support sur toutes les offres de contenu pour l'ensemble du groupe Orange. Donc, effectivement, on parle, on parle effectivement d'Orange France, mais il y a tout un tas d'autres pays qui ont des offres de contenu euh, en Europe de l'Est, la Roumanie, la Pologne, mais aussi en Afrique avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo euh, et d'autres à venir. Donc, euh, on a cette spécificité, nous, au sein d'Orange de euh, et plus particulièrement dans la branche technique, euh, de devoir gérer effectivement des, euh, des offres très premium, puisqu'on va euh, on va travailler dans la même journée sur euh, euh, le dernier euh, le dernier titre HBO euh, qui va nous arriver direct des US et pour lequel on va avoir quelques heures. Euh, pour les mettre en en, en ligne ou en, en live sur sur les chaînes OCS, une grosse sortie euh, VOD sur sur la TV d'Orange et en même temps une, on va aussi c'est toute, toute la subtilité de notre notre travail c'est qu'on va recevoir euh, depuis la Côte d'Ivoire une petite production euh, locale euh, et que l'on va traiter euh, de la même manière de la même manière en tout cas avec la même attention, peut-être pas les mêmes moyens, et c'est là un petit peu toute la subtilité du truc. C'est que, euh, voilà, pour nous chaque client est un client unique, et on doit adapter nos manières de travailler euh, à ses attentes, euh, à ses coûts, à sa structure de coûts. Donc euh, effectivement, voilà, on, donc on, on fait vraiment euh, le grand écart, euh, voilà, entre une énorme production HBO euh, comme l'année dernière avec la, 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 la final seasons de Game of Thrones. Où, voilà, c'est un événement mondial puisqu'on était en, en diffusion simultanée avec les US et une petite production ivoirienne. Petit, il n'y a pas aucun, aucun jugement, mais voilà, avec des, des moyens qui sont beaucoup plus restreints et une industrie qui est, qui est encore naissante et très localisée.
0: Alors, je vais m'adresser, euh, et je vais, je vais revenir vers vous, bien sûr, juste après, euh, Christophe. Euh, Cédric Besson, nous, on va parler davantage euh, de l'exploitation, peut-être du broadcast hein, dans le domaine de, de la data, mais euh, j'ai envie de dire un peu la, la même analyse, en fait, qu'avec Christophe, c'est-à-dire que vous avez des clients très variés, euh,
2: très différents. Quels sont d'ailleurs vos registres d'activité Qui sont vos clients euh, Alors, à Ivory, on est une société de services spécialisée dans les métiers de l'audiovisuel et on a, on va dire, un, un, un axe de travail qui est, tout ce qui est la transformation numérique des entreprises du secteur et notamment comment les accompagner sur le plan stratégique ou opérationnel euh, dans l'amélioration de leurs opérations. Donc Pour ça, on a deux, euh, deux activités. On représente euh, des marques de technologie sur le marché français qui, qui amènent une partie de la réponse et une deuxième activité dont je m'occupe qui est la partie conseil où là on va vraiment s'intéresser aux problématiques de notre client d'un acteur du broadcast, ça peut être aussi des opérateurs télécoms dans la distribution, on a aussi beaucoup de producteurs, euh, ou d'ayant droit, et on va partir de leurs problématiques métiers pour les aider, euh, alors soit euh, à se transformer, hein, parce que ce n'est pas nous qui allons le faire à leur place, ou trouver des solutions, des axes de travail pour qu'ils euh, voilà, continuent de, de, de grandir, ou en tout cas de s'améliorer dans, dans un environnement qui bouge très vite et très fort.
0: Et là j'imagine, un petit peu à l'instar de ce que vient de dire euh, Christophe, vous avez probablement des gros clients, des, des
2: chaînes de télévision et puis des, des plus petits euh, intervenants, on va dire Alors, on a soit des gros clients et, en général, on va travailler souvent sur une équipe ou une problématique euh, métier. Notamment Orange fait partie, euh, on a la chance d'avoir Orange parmi nos clients, mais on ne va pas traiter l'ensemble des problématiques d'Orange. Euh, ou on va effectivement avoir euh, des petits acteurs euh, qui vont avoir souvent des enjeux euh, un petit peu plus structurels, euh, et voilà, nous, on s'adapte évidemment aux, à la dimension du projet et à la dimension de, de, de l'enjeu. Donc, on, on refuse personne. Et c'est vrai que, un peu comme Christophe, on est des fois obligé de, de faire le grand écart entre des grosses productions ou des gros chantiers et puis des fois des, des voilà, des plus petites problématiques, mais qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui parce que ces petites problématiques peuvent vite devenir demain. Euh, bah, une activité pérenne, euh, soit en grossissant, soit parce qu'à euh, partir du moment où on développe un savoir faire on va capitaliser dessus et puis bah, on, va en, on, va, on va attirer une série de projets qui vont venir. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de, de refuser quelque chose euh, au titre de c'est trop petit. Donc, euh, voilà, nous, on s'adapte un peu à, à, cette, à cet esprit de nos clients. Euh,
0: Christophe, il y a une problématique, à mon avis, qui est... Euh... Euh, importante dans votre champ d'activité. Aujourd'hui, comment on travaille les métadonnées d'une œuvre pour qu'elle soit, on va dire, multi-offres au sein d'Orange Orange, euh, Orange c'est un grand groupe, plusieurs diffuseurs, plusieurs réseaux, euh, avec parfois des contenus communs. Euh, voilà, Comment on essaie de, de gérer au mieux pour qu'une œuvre, un, un programme, quel qu'il soit, soit bien répertorié, évidemment, mais ensuite circule de la bonne manière euh, vers les différents réseaux de diffusion
1: alors ça, c'est euh, les métadonnées autour de l'œuvre. C'est une problématique qui est euh, qui est qui est clé hein, pour nous, euh, sachant qu'on a euh, une, une même œuvre peut être exploitée sur différentes offres, hein, comme vous l'avez dit, euh, puisque c'est un petit peu le, le principe de Content, de centraliser. Il euh, y, y a plusieurs niveaux pour traiter ça. Il euh, y a, y a d'une part la problématique de la pérennité de la métadonnée tout au long de de sa chaîne de distribution hein, qui peut être euh, plus ou moins maîtrisée, propre particulièrement pour OCS euh, puisque OCS est à la fois en auto-distribution et à la fois distribué euh, chez des, des partenaires comme Canal Plus, ça ou d'autres d'autres providers internet. Euh, donc il faut arriver à avoir une maîtrise de cette métadonnée tout au long euh, tout au long de la chaîne de distribution, ce hein, qui est si on prend le cas, par exemple, le cas typique, une métadonnée, ça peut être une métadonnée temporelle, comme le début du générique de fin, pour activer le bouton skip générique sur, sur votre décodeur. Euh, bah ça, c'est, voilà, c'est une métadonnée qu'il faut, qu'il faut conserver dans plusieurs systèmes d'information, puisqu'elle va passer de, de l'outil de vérification, puis du trafic système, puis d'un premier système. Euh, de distribution des données, le conserver jusqu'à chez Canopus, si on prend quelqu'un de plus qui doit le porter sur ses systèmes, etc. Donc euh, voilà. Euh, donc il y a une conservation de données, il euh, y a une gestion de clés uniques euh, aussi qui est importante euh, puisque euh, les, les clés uniques peuvent être, peuvent être différentes. C'est une euh, marrant, mais on a des multi-clés uniques selon nos, nos, euh, nos partenaires. Euh, et donc voilà. Après il y a on, donc on le stocke à différents étages. Euh, on peut le stocker au plus proche de la donnée, c'est ce est, est un des partis que l'on a que l'on a eu chez nous dans, dans notre infrastructure, c'est qu'on utilise beaucoup le stockage objet, donc qui euh, entre guillemets en capsule la donnée avec sa métadonnée, euh, et puis on essaie euh, voilà euh, tout au long de la réplication des données euh, de savoir qui émette de la donnée, qui émette de de de, de, cette, de ce champ en particulier. Et euh, qui euh, qui va devoir le conserver. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est de la métadonnée répliquée sur laquelle il faut garder euh, tout, toute la maîtrise euh, et pouvoir aussi à la fois être un peu souple euh, dans le sens où euh, pour, euh, certaines, par exemple, même on a le cas très fréquemment où les équipes éditoriales de la VOD euh, ne voudront pas avoir le même euh, résumé ou le même pitch que les équipes éditoriales de CF. donc euh, euh, ça nous oblige à avoir, euh, voilà, à être euh, assez cohérent dans notre structure de métadonnées et à faire vivre euh, tout au long du tout au long du cycle. Donc, euh, soit très proche de la donnée en stockage objet et ensuite euh, bah, euh, en assurant euh, une cohérence entre les différents euh, systèmes d'information auxquels, euh, à travers desquels, les, la, la métadonnée va circuler.
0: Alors là, je vais je vais m'adresser à, à Cédric, puisque là, on parle euh, d'entrée des métadonnées, d'informer, euh, de donner les bonnes informations. Euh, Christophe nous explique, ben, voilà, évidemment, c'est déterminant pour Orange, pour des broadcasters, pour des diffuseurs, euh, même linéaires, ça l'est aussi. Et j'ai envie de poser la question, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un mode de fonctionnement, dans un workflow où différentes personnes vont rentrer des données et avoir accès ou pas à d'autres informations qui, concerne, qui concernent ces données, Autrement dit, est-ce que l'éditorial et la partie plus technique est encore très séparée Ou est-ce que voilà, les choses changent et qu'on essaie d'harmoniser un peu plus ça Parce que j'ai cru comprendre que parfois la difficulté, voilà, c'était de, 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 de faire passer les informations d'un service à l'autre qui n'ont, comme le disait Christophe, pas forcément besoin des mêmes, des mêmes informations.
2: Alors nous, comment on, comme, enfin, quelle problématique on, on voit arriver Souvent, voilà, c'est les multi-écrans, les multi-exploitations multi qui vont euh, au sein d'une même équipe, euh, on va dire, euh, révéler euh, justement des habitudes de travail ou des besoins euh, différents euh, en texte. Nous, l'approche qu'on a à Ivory sur la gestion de la donnée, c'est que euh, la donnée, elle est intrinsèque. Elle est quand même très liée à la fois donc, à, un, à un média, mais elle est très liée à un métier, à une tâche. À une, voilà, on, on, en gros, si on, on prend des maillons d'un workflow, c'est qu'il y a des informations qui arrivent, y a une action une transformation qui va être faite ou une action qui va être, une prise de décision qui va être faite et d'autres et, et informations vont, vont en sortir. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas prendre forcément la, la question des, de la gestion des données comme un tout. Il faut vraiment s'intéresser à, à, à l'objectif et à la tâche qu'on veut, qu qu veut accomplir. Et donc par rapport à ça, c'est extrêmement important de, de bien traiter les deux. Souvent, nous, ce qu'on va avoir, on va avoir on va, des clients vont venir nous voir parce que soit ils sont submergés par un volume de données à traiter, soit parce que ça va être mal géré ou mal traité dans le sens où bah, l'action est menée, mais euh, comme on n'a pas forcément anticipé la bonne prise en charge des données, c'est presque l'humain qui euh, va faire le, un peu le passe-plat entre les données, donc ça, ça peut être un, une situation qui peut être très mal, mal vécue, soit on va avoir des pertes de données où on se retrouve avec plein d'équipes qui travaillent ensemble, on le, on le voit souvent, et donc un référent, enfin voilà, un identifiant unique on peut arriver sur des grandes entreprises. Enfin, Christophe le citait, on l'a vu à plein de, plein d'autres occasions. C'est qu'on se retrouve avec 7, 8 identifiants uniques. Et par définition, un identifiant unique, s'il est multiplié par 7 ou par 8, il est plus unique que ça. Donc, on, on va nous intervenir à un moment où... Enfin, C'est une industrie, hein, les médias, à un moment donné où la, 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 la chaîne de fabrication est un peu en danger. Et donc, on va nous reprendre un peu de, de hauteur et se dire, voilà, quelles sont les données dont on a besoin Quelles sont celles Où, où aller les chercher et quel, quel, est le, quel est le type d'action que chaque donnée ou chaque information euh, doit entraîner Donc, on est vraiment dans cette dynamique de, de, de workflow et avec des, des éventualités, des aiguillages à faire, des, des, prix, des, des, des prises de décision à faire. Et je pense qu'il faut, encore une fois, euh, enfin, nous, c'est notre, notre approche, c'est que la donnée, elle doit être toujours euh, liée à, à un métier, à une tâche. Sinon, ça devient vite quelque chose d'abstrait sur lesquels les, euh, les, les opérateurs, après, ont l'impression qu'ils n'ont plus la main ou ça devient quelque chose de, de complètement monstrueux. Alors que non, en fait, c'est vraiment le, le quotidien qui doit être euh, facilité grâce à, au bon usage de la donnée. Alors, je crois que Mathieu
0: Parmentier... Euh va rentrer sur le plateau. Le voilà. Merci de nous rejoindre, Mathieu. Euh, donc, vous êtes responsable data et intelligence artificielle chez France Télévisions et vous êtes venu très, très rapidement. Merci en tout cas d'avoir été très réactif. Je vous laisse vous installer tranquillement. Je vais, je vais, okay. je vais rebondir à aussi, je vais reposer une question à, à Christophe Durand. Euh, Christophe, au, au sein, au sein d'Orange, j'imagine que vous êtes amené à utiliser, bien sûr, des, des outils qui vous, ont, qui vous sont proposés, qui vous ont fournis par des intégrateurs, mais il doit y avoir aussi une part de développement en interne. Vous pouvez nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, historiquement, euh, voilà, on a une sorte de... Euh, toute notre, notre infrastructure repose un petit peu sur voilà sur, sur un stack qui est qui est chez nous depuis euh, depuis maintenant 2014 donc depuis six ans donc c'est euh, voilà c'est l'infrastructure sur laquelle on a bâti en fait tout notre stockage de données euh, de contenu donc il y a il y a il y, y, y a trois il y a trois pivots principaux hein, qui sont euh, donc on parlait tout à l'heure du stockage d'objets donc nous, on, a, on a choisi de, de travailler avec Object Matrix en 2000, 2014 on est parti avec 36 terras, deux fois de 36 terras de mémoire, et aujourd'hui, on est presque à, presque à 5 pétas de, de, de données. Euh, on, donc, on a vraiment ce stockage objet. On a une part, partie euh, cockpit, utilisateur, gestion de la donnée, euh, qui est d'entrée de données manuelle, euh, qui a été confiée à Quantemo, sur les deux offres euh, portales et, et à Iconic. Et puis, on n'oublie pas le, enfin, vraiment notre trafic système qui est vraiment clé et central, euh, pour, pour les offres d'Orange, au moins en France, euh, qui est Megagenix, enfin Watson de Megagenix. Euh, donc ça c'est vraiment notre pilier, et puis on, on, on commence à construire euh, grâce à, euh, ben, au renfort des équipes euh, au, au moment de la création d'Orange Content, on a récupéré un certain nombre de talents, on s'est adjoint les talents d'un certain nombre de, 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 de développeurs et de, de personnes qui avaient développé des choses pour euh, tout le cloud gaming chez Orange JMCI, donc toute la partie jeu. Donc ils sont arrivés aussi avec d'autres outils qui avaient été conçus pour pour toute la gestion des offres de cloud gaming, et qui du coup on a, on a pu les réadapter. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment des outils internes qui ont été développés et qui du coup, euh, voilà, c'est des briques des briques internes qu'on qu a récupérées et qui nous permettent de, de gérer à moindre coût et avec un développement très agile sur, euh, bah sur nos, nos, nos nouveaux clients, euh, typiquement euh, toute l'offre africaine, euh, sur la Côte d'Ivoire, le, bientôt le Sénégal, etc., qui, euh, qui vont utiliser une partie de l'infrastructure existante et pour lesquelles euh, on va utiliser nos propres, nos propres développements. Donc à moindre coût, en tout cas euh, sans coût externe, euh, ce qui est souvent euh, pour, euh, pour les financiers est préférable sur ces offres-là.
0: Mathieu Parmentier, euh, chez France Télé, est-ce qu'on a une, une vision très euh, transversale, très globale de la data ou est-ce qu'on est encore très segmenté entre, on va dire, les chaînes euh, linéaires, historiques, traditionnelles et le numérique qui, euh, a priori, est vraiment le cœur de la data
3: aujourd'hui Alors le cœur de la data, si on parle de, de fabrication de contenu euh, et de production, euh, il n'est pas au numérique. Non, effectivement, tout, toute l'usine à fabriquer des contenus, les éditer, les distribuer, ça reste, euh, ça reste la maison principale de France Télévisions. Le numérique est là effectivement pour les publier euh, sur les sites et effectivement s'entourer de toute la partie, toute l'approche big data, euh, notamment de, de récupération des données en provenance des utilisateurs. Mais euh, non, le, cœur de, le cœur du réacteur reste effectivement euh, dans la maison de France Télévisions, avec néanmoins de grandes transitions euh, vers euh, de grands éditeurs du marché. Là, Certains ont été cités euh, notamment chez mon collègue d'Orange, mais potentiellement, on quitte effectivement peu à peu des, des développements maison et des, des hébergements maison pour passer massivement dans le cloud. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà enclenché il y a, il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun nouveau projet qui, qui n'est à moins, à moins de toucher vraiment à du régalien, mais qui, qui s'appuierait sur, sur de la data on-prem.
0: Euh, tout à l'heure, on sera peut-être amené à, à parler un tout petit peu euh, publicité euh, ciblée, segmentée, parce que c'est forcément un sujet important. Mais avant d'en arriver là, euh, évidemment, une de, un des, euh, des nerfs de la guerre, j'imagine, euh, c'est de proposer à, à, à des gens qui ont des habitudes de consommation, euh, si on parle de consommation en termes de, de, de contenu, de programme, euh, donc euh, essayer de comprendre, de, de savoir ce qu'ils désirent et de leur faire des propositions éditoriales, euh, notamment... Sur, le, sur les plateformes. Euh, comment ça fonctionne chez vous, chez France Télé J'imagine que voilà, c'est un sujet,
3: euh, on ne peut plus, d'actualité qui, qui évolue sans cesse. Aujourd'hui, euh, l'ambition principale, c'est d'améliorer notre, notre recommandation et, et l'atteinte de cette, cette population euh, toujours plus fragmentée. En tout cas, dans les études que l'on peut faire, elle est toujours plus fragmentée territorialement euh, et économiquement, et puis effectivement euh, sur le plan de, euh, des différentes classes sociodémographiques. Donc pour pouvoir répondre à, tout, à tous ces besoins, on étudie à la fois qui sont euh, ces, euh, évidemment ces téléspectateurs, qu'ils soient en ligne ou, euh, ou sur le linéaire, mais on a pour cela euh, une politique de login beaucoup plus, beaucoup plus douce. On, en, on, en, on oblige beaucoup moins les gens à se, se loguer pour nous dire qui ils sont sur leurs applications. Donc on étudie aussi en parallèle beaucoup euh, ce qu'ils regardent, puisqu'on sait évidemment ce qu'ils regardent, mais nous on essaie de comprendre de plus en plus, et c'est notamment mon travail principalement, de comprendre exactement tout ce qui compose un programme et qui peut venir expliquer euh, des pics ou des flops d'audience par exemple et qui peut surtout aider à mieux comprendre quelle cible a apprécié quoi dans un contenu. Donc on a vraiment une étude euh, côté numérique euh, du profil socio-démographique des, des téléspectateurs, des internautes et puis une étude approfondie de ce qui se passe à chaque minute d'un programme de l'autre côté. L'ambition c'est de se retrouver évidemment lorsqu'on mêle ces deux gisements de données à, à bien mieux comprendre et bien mieux recommander. Euh, Christophe, justement, est-ce que c'est
0: pas plus euh, simple, entre guillemets, euh, lorsqu'on a des, des contenus payants, Orange, vous avez des offres payantes, je pense notamment à OCS, à OCS bah justement, d'étudier un petit peu euh, les, les, les besoins ou, ou plutôt les envies de vos, de vos abonnés Est-ce que c'est pas plus... On n'a déjà pas plus de données quand on est à, sur un modèle économique payant que sur, un, sur des chaînes gratuites euh, comme celle de France Télé
1: alors, on fait pas, pas tout à fait les mêmes études euh, quand on est sur une offre payante. Enfin, au moins, je vais parler au moins d'OCS, puisque euh, euh, on, on, nous, ce qui nous intéresse, c'est de retenir notre abonné. Ce n'est pas, euh, pas, pas totalement pour France télévision mais pour certaines chaînes qui, qui vivent de la pub, euh, les attentes sont pas les mêmes, d'analyse de, de, des abonnés, etc., des classes d'âge... Et, euh, et, et ce genre de, de, de data. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, euh, c'est de, enfin, de la rétention, enfin, la rétention, pour éviter le churn de nos abonnés. Euh, donc oui, on, alors on a une partie, pour OCS, c'est un modèle qui est un peu plus compliqué, puisqu'il y a une partie qui est auto-distribuée, et sur laquelle, euh, on, on peut s'appuyer. Et euh, surtout, l'autre, l'autre partie est faite par les, nos distributeurs, qu'ils soient euh, Canal, FFR, Free, euh, et Amazon aussi, qui ont d'autres 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 biais pour récupérer la donnée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'attraction de nos programmes euh, par rapport à, à des consommations, et c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, euh, pour proposer ou pour remodeler nos biais, nos portails, euh, etc. Donc on n'a pas vocation forcément à vendre de la pute sur les, les chaînes, sur nos offres payantes. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le, le programme versus sa consommation qui fait vraiment le cœur de nos
0: études. Euh, Cédric, ce sont des, 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 des approches de métiers qui ont quand même beaucoup évolué, j'imagine, dans le temps. Euh, il y a différents métiers qui se rencontrent et il y a différentes, différentes créations de postes, peut-être. Euh, en tout cas, ça, 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 ça bouge beaucoup dans ce domaine. Euh,
2: alors oui, il y a beaucoup de métiers euh, qui se créent. Nous, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même encore une... Il y a quand même deux univers, enfin, il y a tout ce qui est production, fabrication et on va dire mettre à disposition le contenu. C'est voilà, tout un univers de, euh, de métier, de savoir-faire et avec des besoins euh, d'efficacité de, de, et de flexibilité qui sont très forts aujourd'hui et on est quand même dans cette cohérence-là. Et après ce qu'on disait, voilà, comment on monétise, euh, comment on valorise, comment on va chercher euh, soit un client euh, particulier, soit un abonné, soit un annonceur c'est encore euh, voilà, c'est des équipes qui sont souvent encore un petit peu euh, à côté, avec des besoins de données qui sont souvent aussi euh, plus orientés euh, utilisateurs consommateurs. Euh, nous, l'expérience qu'on a, c'est que à la limite que ce soit euh, aujourd'hui un, un collaborateur d'une chaîne de télé qui est un vrai, enfin voilà, qui va avoir ses propres besoins, et puis euh, l'utilisateur qui est en dehors de la chaîne, mais qui est le client final. Pour nous, l'approche, elle doit être la même. Il faut savoir comprendre euh, quel est l'environnement de, de, de consommation, les besoins qu'on y, euh, qu y, euh, qu y associe pour être sûr que euh, bah, tout se passe bien. Mais aujourd'hui encore... On peut pas dire que des voilà les régies euh, publicitaires et euh, les problématiques euh, annonceurs sont aujourd'hui complètement mélangées avec le, le monde de la fabrication et euh, voilà je, encore une fois tout mélangé à la fin pour nous ça nous donne un, plutôt le sentiment que ça va faire un grand tout et euh, on, on s'y retrouve pas. Et, et le, il faut trouver un bon point de vue pour bien gérer la donnée, faire appel à des services extérieurs. Là, on parlait euh, euh, de d'intégration, de, voilà, d'interconnecter des systèmes, euh, fluidifier. Nous, on a de plus en plus de besoins euh, des clients qui sont exprimés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ne peuvent pas faire en, en interne, comment ils peuvent aller le chercher dans le cloud, dans des services euh, d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est un, un grand nom, ça peut être... De la traduction, du sous-titrage, ça peut être de l'indexation, ça peut être mieux décrire, ça peut être générer, générer des vignettes qui sont de, de, de meilleure qualité et on peut pas le faire à moins d'avoir des armées de de, de 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 créa et de graphistes pour voilà pour pour le pour trouver les bonnes les bonnes images. On, on est beaucoup amené à travailler sur le matériel promotionnel. Est-ce qu'il faut qu'on ait une centaine de graphistes à la maison, enfin, en en, je veux dire, en interne ou est-ce qu'on a aujourd'hui des solutions pour pouvoir décliner rapidement plusieurs format un contenu donc c'est important d'être ouvert d'être beaucoup plus dans le dans l'intégration de pas tout mélanger euh, encore une fois le, on est on est quand même sur un métier de l'offre je trouve dans le dans l'audiovisuel et, euh, et il faut euh, il faut savoir bien proposer ce qu'on ce qu'on sait faire et donc euh, oui il y, des, il, y des, il y a des rapprochements mais euh, mais pour l'instant c'est pas les régies qui vont fabriquer euh, qui vont fabriquer le contenu et, moi, voilà, ça, ça permet de encore avoir des belles, des belles choses à travailler avec tout le monde.
0: Mais finalement, euh, l'automatisation n'a-t-elle pas ses limites aussi Parce que euh, la, la présence humaine, j'ai le sentiment, pour encore bien renseigner les choses, malgré euh, l'intelligence artificielle, malgré plein de choses, elle est encore euh, omniprésente hein, je, de, de mon point de vue, j'ai ce
2: sentiment-là alors, nous, l'approche qu'on a sur l'automatisation, et euh, est, alors d'abord, c'est un mot qui fait très peur en général à, à tout le monde, parce qu'on se dit, automatisation, euh, on va finir dans un monde de robots où l'humain n'a pas sa place. Nous, l'approche qu'on a sur l'automatisation, c'est plutôt dire, voilà, qu'est-ce aujourd'hui parfois, quand on regarde, on observe la, la façon dont se passent les choses dans le workflow, dans, euh, dans tous les, la chaîne de travail, c'est qu'on se rend compte des fois que des gens font des, des, choses très auto sont, ont des tâches très automatisées. Et donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est euh, quelle est la valeur ajoutée qu'on a à faire une tâche très automatisée, répétitive euh, Ça peut être des fois une saisie d'une un, donnée, hein, d'un système vers un autre. Pour, on ne fait pas ce plat, on fait ça toute la journée. C'est épuisant pour, pour les gens. Il y a beaucoup de pertes de motivation. Et donc, ça va être intéressant d'automatiser, ça veut dire euh, se délester des charges qui sont euh, des, des, des tâches qui, qui créent une charge peu intéressante et au contraire de permettre un peu euh, à toute la, enfin, aux gens qui vont travailler de faire des choses plus intéressantes, plus créatives. Ça peut être aussi d'avoir l'impression de reprendre la main sur la décision qu'ils doivent prendre, euh, se redonner du temps. Euh, non pas euh, plus avoir le nez dans le guidon, mais au contraire euh, fixer un cap, euh, réfléchir sur des nouveaux sujets. Euh, on parlait de voilà euh, aujourd'hui des nouvelles audiences quand il faut courir après des nouvelles audiences très fragmentées. Euh, si on passe son temps euh, à faire des, des saisies bêtes manuelles euh, de métadonnées pour pouvoir faire en sorte que le par exemple le reporting euh, d'audience euh, fonctionne bien, c'est dommage. Il vaut mieux euh, libérer du temps dans la saisie, dans le traitement de la donnée. Et redonner de la prise de décision et de la créativité aux équipes. Donc, l'automatisation, avant de dire est-ce qu'elle a une limite, c'est déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Euh, et puis, sur certains aspects, ben oui, on ne pourra pas complètement. Enfin, aujourd'hui, on voit mal comment on va complètement créer une, une chaîne automatisée sans humain. Parce qu'il ben, euh, voilà, y a, il y a le, le, la petite part de magie dans l'audiovisuel qui est euh, l'innovation, la créativité, euh, la poésie. Bon, ben, genre, avant de dire que l'intelligence artificielle va s'en servir ou va nous le proposer, il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire avant. Mathieu,
3: pareil, j'imagine. Je alors, suis de votre côté. complètement d'accord. Euh, effectivement, si on, si on automatise certaines tâches et qu'on le fait évidemment dans, alors, dans le dos des métiers, mais il n'y a même pas... Il n'y a même pas d'histoire. C'est complètement euh, certain que le, le, robot, euh, le robot créé sera, va se planter euh, très rapidement. En plus, l'intelligence artificielle n'apprend qu'à partir des données du passé. Donc, euh, le problème, c'est qu'on est dans un matériau média extrêmement mouvant qui réagit à toute l'actualité, etc. Donc, euh, l'IA a tout de suite ses limites parce qu'il faut, faut lui rappeler ce qui s'est passé hier. Elle ne l'a pas forcément appris si elle a été entraînée avant-hier. Donc, ça, c'est un peu le souci, euh, le souci permanent. Donc, ça nous permet euh, d'être assez humble par rapport à ça, effectivement, embarquer les, embarquer les métiers, euh, certains sont ravis de se débarrasser de certaines tâches subalternes, sub euh, d'autres sont attachés à faire un travail beaucoup plus précis euh, que le ferait le robot et peuvent continuer à le faire sur peut-être les 4 ou 5 de médias qui ont une très grande valeur parce qu'il euh, faut les traiter avec euh, encore plus d'égards. Mais euh, il vaut mieux avoir un, effectivement un robot même moyen pour traiter euh, peut-être les, les 50% qu'on ne traitait jamais parce que clairement on n'avait pas ni le temps ni les moyens de le faire. Donc ça peut, ça, il peut s'agir de tout un tas de, de traitements. Hein. On a parlé effectivement principalement des contenus, euh, des, contenus des supports euh, marketing qui peuvent accompagner euh, les bandes annonces, euh, les vignettes, etc. Euh, voilà, tous les médias n'ont pas la même importance et n'ont pas les mêmes... Euh, les mêmes petites mains derrière pour, pour faire un travail d'excellente de, qualité. Christophe, vous voulez réagir aussi
0: par rapport à cette thématique de, de l'automatisation et de ses limites finalement.
1: Je, bah, je suis totalement en ligne avec Cédric euh, et Mathieu. Hein. C'est-à-dire que nous on a, on a introduit euh, l'intelligence artificielle sur une partie, enfin sur une partie iconographique euh, qui euh, justement euh, était amenée à traiter des centaines de contenus, à recadrer à la main, à prendre ce qui était euh, un travail un peu rébarbatif et très, très long, très laborieux, et, etc. Donc on a introduit une, une dose d'intelligence artificielle avec, euh, avec un partenaire qui s'appelle Ignify et qui justement permet de, de simplifier tout ce travail-là, tout en, en conservant le métier dans la groupe, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on va lui fournir tous nos visuels pour tous, les, pour, pour tous nos programmes, et il va nous proposer, il va, c'est bien et à, à, à l'équipe iconographique toutes ces propositions de recadrage, de, de titrage, etc. Et euh, au fin du fin, c'est toujours le métier qui aura le dernier mot et qui va dire non ça, ça me va, ça, ça me va pas, etc. En fonction de ce que tu veux le faire sur sur le programme ou sur une mise en avant, etc. Donc c'est euh, totalement en ligne. Ça automatise tout les tout ce travail technique technique qui est une euh, une image dans Photoshop de la recadrer dans le format attendu par, par le portail, ce qui est long et rébarbatif, et de se concentrer sur le rendu et sur, sur le message qui sera passé par, par, par l'image au final.
0: Alors aujourd'hui, on assiste évidemment à un développement de la téléconnectée c'est évident. De plus en plus de, de personnes utilisent la voix pour aller chercher un programme. Et je me dis que ce n'est pas sans incidence sur vos, sur vos métiers, en tout cas pour, les, pour tous ceux qui proposent du contenu. Euh, Mathieu, comment, comment on gère ça, cette nouvelle façon d'aller chercher un programme qui est peut-être plus complexe à gérer pour vous quand il s'agit de voix, parce que j'imagine que, euh, si je prends l'exemple d'un programme qui est diffusé sur plusieurs canaux, alors ce n'est pas forcément euh, souvent le cas, mais ça arrive, euh, je vais prononcer le, le, le titre de ce, du, du film ou du contenu que je dois voir. comment faire en sorte que ce soit bien sur mon euh, réseau à moi, euh, que se déclenche, parce que ce n'est pas une proposition, c'est d'un coup le programme se déclenche, que ce soit bien chez France Télé que ça se déclenche, et pas sur une plateforme
3: euh, euh, concurrente par exemple c'est la, euh, la dernière invention du euh, marketing intermédiaire qui se met en place, effectivement. Euh, vendre, vendre des mots-clés, vendre des redirections euh, euh, heureuses vers, euh, vers les différentes plateformes qui auraient acheté ces mots-clés. Euh, donc euh, oui, bah ça c'est un, un, un jeu quasiment qui est dans les mains de, de ceux qui ont développé leurs interfaces vocales. Et, et je pense que voilà, et tant mieux si ces interfaces sont sont performantes pour pouvoir mieux interpréter et notamment passer à, tr à travers tous les faux positifs qui peuvent, qui peuvent exister quand quelqu'un s'exprime et qui ne connaît pas forcément précisément le titre de l'œuvre. Nous, on se met en, en capacité de comprendre le maximum de sens possible pour pouvoir répondre, avec une requête, enfin répondre à la requête de manière la plus appropriée possible, y compris si la personne se trompe un petit peu dans ce qu'elle recherche, ou au contraire qu'elle ne connaît pas le titre, mais qu'elle recherche à partir d'autres éléments euh, du contenu qu'elle a, qu a envie de voir. Donc ce qui nous permet potentiellement de maximiser euh, euh, les chances de donner la bonne réponse, d'accéder au contenu euh, choisi. Maintenant, euh, voilà, France Télévision n'a pas, comme la BBC, sa propre interface vocale. Donc euh, on est quand même euh, des intermédiaires sur cette affaire. Voilà.
0: D'ailleurs, euh, entre groupes euh, publics euh, européens, vous, vous, vous travaillez... Euh, Ensemble, en tout cas, vous, vous rencontrez vos homologues euh, euh, anglais ou la RAI en Italie ou d'autres pour, pour
3: échanger à propos de ces sujets Oui, oui l'Union européenne de radio-télé est, est vraiment là pour ça. Euh, notre présidente en prend la présidence à partir du, du 1er janvier. Donc, euh, évidemment, alors, la BBC, malgré le Brexit, a l'air d'être toujours particulièrement partie prenante de cette Union européenne de radio-télé. Euh, il n'y a pas que les télé, il y a aussi les radios. Euh, il y a une partie euh, quand même un peu... Euh, on vient couver les plus petits pays d'Europe qui n'ont pas forcément un service public aussi fort. Vous savez qu'il y a pas mal de pays en Europe qui n'ont toujours pas de service de replay ou de VOD. Quand même, ça peut paraître fou chez nous, mais ça existe effectivement ailleurs. Donc on a cette, cette grande entraide qui existe, mais évidemment en matière de recherche et développement, la BBC a 200 personnes, la RAI également. Donc on, se, on ne peut que s'appuyer dessus pour tenter d'avoir de, des réponses de service public à ces problématiques technologiques. Euh, je voudrais qu'on aborde un tout petit peu la, la, la
0: publicité euh, segmentée oui, je voulais euh... juste rebondir oui, sur
2: cette question c'est euh, assez intéressant de voir qu'il y a des interfaces euh, vocales, nous ces dernières années quand on a été mobilisés par euh, nos clients pour euh, réfléchir à comment mieux travailler c'était, ben, on avait de la radio, c'est de la voix on nous, met de, on nous demande de mettre de l'image dessus ça ressemble de plus en plus à la télé et puis ben, les gens de télé se sont dit ben, maintenant les gens regardent la vidéo sur leur mobile, sur l'internet en même temps qu'ils regardent parfois la télévision et donc il faut qu'on fasse de la vidéo qui se c'est-à-dire sans le son, donc en rajoutant du texte, en rajoutant du sous-titrage, en rajoutant, donc il y a de... pour tout ce qui est des nouveaux écrans, et notamment quand on parle d'information, on a énormément de gens, d'acteurs, de, 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 de chaînes de télévision ou de producteurs qui réfléchissent plutôt à comment on fait pour enlever le son, donc euh, toutes les tendances sont intéressantes, après dans, la, dans les usages de masse, c'est intéressant de regarder comment ça évolue. Moi, je suis ravi que le, la voix revienne dans les interfaces, mais en tout cas, sur le contenu vidéo, euh, ces derniers temps, on regarde, regardez le succès de Brut, euh, mmh. c'est euh, voilà, de la vidéo comme on lit la, comme on lit la presse. Et donc, euh, ben, il c'est un peu la beauté de cette industrie, c'est d'être capable de s'adapter à chaque fois euh, à une innovation. Mais surtout, la question qu'on doit se poser, c'est comment on la rend euh, accessible au plus grand nombre et où quand il y a un, grand, un usage qui se crée, c'est comment on colle le plus vite possible à ce nouvel usage qui se, se crée. C'est facile à dire mais euh, se mettre à produire euh, une cinquantaine de vidéos prévues en télé, on les bascule sur le mobile et sur le, le PC, et maintenant on dit ben, « il faut qu'elles soient aussi compréhensibles sans le son », ben, d'un point de vue fabrication, d'un point de vue workflow, d'un point de vue aussi euh, euh, val, même, exposition vis-à-vis -vis des utilisateurs dans certains contextes, c est, c est, ça, ça demande un petit peu de, ça demande de jongler et, de, et un peu de savoir-faire. Et puis j'imagine que la difficulté c'est à la fois d'aller chercher ces nouveaux types d'utilisateurs
0: et d'utilisation et en même temps de conserver ceux qui ne vont pas franchir le pas. Donc ça veut dire qu'on a une multiplicité de, 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 de consommateurs à qui il faut répondre en fonction de
2: leur mode de consommation. Donc euh, voilà, les interfaces c'est un aspect mais même sur le contenu lui-même on lui fait faire des choses assez originales d'une année sur l'autre selon les, les besoins des utilisateurs
0: J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu quand même de publicité segmentée parce mmh. qu'on ne peut pas passer à côté de ça c'est le sujet depuis quelques temps qui fait, qui fait beaucoup parler euh, je vais peut-être demander à, à Christophe s'il veut bien nous, nous, nous parler un petit peu de ce, de ce sujet, en tout cas comment il est traité chez Orange, juste des chiffres qui sont euh, Bon, qui sont des estimations donc, qui valent ce qu'elles valent, mais on estime qu'en France, entre 200 et 300 millions euh, de revenus publicitaires supplémentaires pourraient euh, arriver sur les, cinq prochaines a... Proch... Pardon, sur les cinq prochaines années, grâce à cette euh, publicité euh, segmentée ou ciblée. Euh, voilà, Comment vous abordez le, le sujet chez Orange eh
1: bien, Nous, on est déjà parti dessus, puisque depuis, depuis quelques jours, voire quelques semaines... Euh, on, a, euh, on a lancé notre la, avec, euh, avec France Télévisions et France Télévisions Publicité la, la, la première, euh, une des premières offres en France au moins je crois de publicité adressée sur le live donc c'est à dire que euh, il y a des remplacements de spots dans, dans, les, dans les tunnels de pub euh, qui sont euh, qui sont spécifiques euh, à l'utilisateur qui le regarde. Donc ça effectivement, bah, c'est un, un gros chantier qui a duré euh, presque 18 mois ou pas loin de 18 mois entre France télévision euh, le groupe Orange qui fait la direction technique de France euh, puisque ça, ça met en jeu un certain nombre de briques euh, au-delà euh, au des données hein, des données d'usage du, euh, que, que nous pouvons remonter, alors bien sûr anonymiser et qu'on remonte à la régie pub qui ensuite nous donnera le, la playlist spécifique à la personne, donc on remonte et c'est l'avantage d'être opérateur euh, télécom, c'est on, on sait où sont nos box, on, sait, on connaît hein, la composition euh, du foyer, on peut connaître euh, les, euh, le taux d'usage du linéaire sur certaines chaînes, ce sont des choses avec lesquelles nous sommes en prise directe, puisque, bah, on fournit, on fournit, le flux. Et donc, euh, voilà, et, euh, autour de cela, on a, euh, on a construit une offre, euh, une offre technique euh, qui part de la régie de diffusion, qui doit nous marquer euh, le début du spot le début de l'écran ensuite euh, le début et la fin de chaque spot pour qu'ensuite euh, la box puisse reprendre le, la main sur le, le, le tunnel de pub avec le spot préenregistré sur la box euh, tout ça totalement fluide et euh, spécifique pour chacun des utilisateurs donc chez nous c'est déjà euh, c'est déjà un marché qui euh, qui, qui démarre et une offre qui démarre et qu'on est en train de déployer de de plus en plus donc ça a été fait pour euh, quelques box au départ et puis on commence en fonction de l'usage, on commence à déployer tout ça euh, sur euh, une grosse partie du parc euh, fibre euh, de la télé d'orange. Donc voilà, et euh, je pense que cette offre-là sera proposée à d'autres à d'autres grands euh, broadcasters pour 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 démarrer de la pub un peu euh, adressée et segmentée.
0: Brièvement, pour conclure, Mathieu, donc on, on vient de voir, hein, France Télé, on imagine que la publicité, bah, c'est un petit peu moins important, entre guillemets, que pour les chaînes privées. Néanmoins, c'est aussi un, un sujet clé sur lequel vous êtes amené à travailler.
3: Alors ça, c'est tout à l'honneur de, de la régie publicitaire qui a mis ce travail en place, effectivement, avec Orange en priorité et d'autres acteurs de la distribution qui, qui suivent. Euh, côté data, c'est évidemment passionnant euh, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe en termes de de segments sur le numérique qui peut euh, plus facilement prendre le relais en tout cas. Mais, mais là, la prouesse technique elle est sur le remplacement des spots, sur le linéaire. En ligne de mire, on a une, une hyper-régionalisation des France 3 qui est, qui est planifiée. Donc euh, c'est là aussi un, un levier. On sait que c'est très, très difficile dans l'objectif dans la, la, voilà, financier de, de réussir à à faire de grandes chaînes régionales euh, qui fabriquent beaucoup de contenus euh, originaux euh, tout en ayant effectivement un bassin de population euh, beaucoup plus large que, que les anciennes régions administratives. Donc euh, voilà, toute cette euh, stratégie publicité segmentée s'il s'avère qu'elle est, euh, euh, qu est séduisante pour tout le monde, hein, c'est-à-dire aussi bien les annonceurs évidemment que les téléspectateurs, euh, alors oui, elle, elle participera forcément à l'équilibre euh, du futur de, de France Télévisions. Écoutez,
0: merci messieurs. Euh, ce panel touche à sa fin euh, merci beaucoup euh, vous allez retrouver à 15h30 un nouveau panel sur la post-production à la maison tout un programme, merci, à bientôt et restez sur Satis TV merci beaucoup